0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi direttore dell'agenzia di stampa AGI per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno a tutti, allora è giovedì 3 ottobre, giornata di dazi, di conti, di economia e mai come oggi dalla lettura dei giornali emerge l'uomo economicus. Eh, il dubbio è da dove cominciare, ma comincerò non dai dazi che sono molto importanti, ma li legheremo a quello che sto per eh, raccontarvi. Vi voglio cominciare la nostra lettura dal Corriere della Sera e da un'intervista che il Corriere ha fatto al Ministro dell'Economia Gualtieri il cui titolo è il seguente conti servono 14 miliardi non proprio rassicurante Gualtieri lotta agli evasori e calo dello spread libereremo molte risorse Occhiello l'intervista il Ministro dell'Economia Salvini ha aperto la crisi per non affrontare la manovra e qua abbiamo già un paio di notizie. La prima è che bisogna trovare 14 miliardi, la seconda che si farà la lotta agli evasori, non news devo dire, eh, libereremo molte risorse, significa che il calo dello spread ci farà diciamo, il favore di non farci pagare un servizio sul debito, cioè degli interessi più alti, ricordo a tutti che siamo intorno ai 70 miliardi l'anno e poi c'è una considerazione politica eh, che dice che Salvini appunto ha aperto la crisi per non affrontare la manovra quindi un po' di eh, scenario naturalmente queste cose non sono mai dimostrabili ma eh, questo fa parte della dialettica eh, di tutti i giorni l'intervista è di Federico Fubini e naturalmente va nella pagina di rispetto facciamo lo sfoglio a pagina 3 Vediamo di capire che cosa dice Gualtieri e perché è importante anche alla luce delle cose internazionali che poi vedremo perché ricordo a tutti non siamo soli nell'universo anche se la politica italiana tende e gli italiani anche spesso tendono a considerarsi unici e immuni da qualsiasi cosa succeda nel mondo il titolo pagina 3 libereremo risorse dal 2020 subito dopo la manovra parte la spending review sugli interessi un risparmio di 6 miliardi appunto come vi dicevo e flessibilità dall'UE e questo è già un, un elemento quindi deficit perché la flessibilità poi è quello ovviamente quindi sale sotto questo punto di vista ma Gualtieri sottolinea come eh, la calma, la Pax in questo momento dei mercati nei confronti dell'Italia dovrebbe portare dei benefici appunto un risparmio di circa 6 miliardi questo è indubbio, è per questo che lo spread è importante. Eh, sul ruolo italiano in Europa, vi leggo un po' di sommari senza stare <coughs> ad, ad annoiarvi con tutti i numeri che ci sono, eh, il ruolo italiano in Europa, l'Italia deve tornare ad essere protagonista della politica in Europa, la sfida non è avere più o meno flessibilità, sì, però la chiede. Il vecchio governo, Salvini ha aperto la crisi perché non era in grado di affrontare la sfida di questa manovra, possibile, il papete, ancora su Salvini. <ride> Ormai che è il ministro dell'economia, quando parlo del conto del papete, mi riferisco anche al danno procurato dal parale dei minibot. Certo, questo è vero. Sentiero di crescita, l'Italia aveva preso una direzione pericolosa, oggi dobbiamo rimetterla su un sentiero di crescita e stabilità. Benissimo, è. Eh. Scusate, Robert. Oh e naturalmente, come vedete, eh, in realtà è. Eh. Eh Sì, economica, ma naturalmente è molto politica. eh. Partiamo da una domanda di di Fubini. Le critiche alla nota d'aggiornamento li ha viste. Poco ambiziosa si è detto. E naturalmente qui nella risposta di Gualtieri emerge un motivo ricorrente quando c'è un nuovo governo. E cioè la difficile eredità che spunta subito nella risposta di Gualtieri. Tenuto conto dell'eredità difficile che abbiamo trovato, disattivare 23 miliardi di clausole IVA, avviare la riduzione delle tasse sul lavoro e rilanciare gli investimenti salvaguardando scuola, sanità e welfare, non mi sembra un compito poco ambizioso. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla. Un anno fa l'obiettivo del deficit era al 2,4% del PIL, chiede Fubini. Bruxelles parlò di violazione particolarmente grave. I mercati crollarono. Ora annunciate un deficit al 2,2% che in realtà è 2,25%. Numeri simili, reazioni opposte sui mercati a Bruxelles. Due pesi e due misure? E vediamo la risposta di Gualtieri. Il 2,2 ci assicura l'utilizzo pieno della flessibilità e consente di dare un'intonazione espansiva alla manovra, garantendo al tempo stesso una riduzione del debito. Anche il precedente governo ha usufruito della flessibilità, ma come si è visto ci è arrivato dopo un lungo tira e molla. Questo aumenta i costi e riduce i benefici ancora domanda ma il crollo dello spread con deficit molto simile simile a prima come si spiega? È evidente che una posizione chiaramente europeista del governo e della maggioranza ha in sé un effetto positivo. Al contrario, avere nella maggioranza forze e personalità, anche con funzioni significative che costantemente alludevano a scenari diversi da quello della permanenza nell'euro, ha avuto un costo rilevante per il Paese e per i cittadini. Quando parlo del conto del papete mi riferisco anche al danno che ci ha procurato parlare del minibot. Colgo anzi l'occasione per ringraziare le forze di maggioranza per la forte condivisione della nota che ci ha costruito. Sentito di approvarla in consiglio dei ministri eccetera 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 e naturalmente eh, Gualtieri dice abbiamo approvata in modo rapido e Fubini giustamente gli dice ma se ci avete passato notte fino alle ore piccole risposta di Gualtieri idee diverse su alcuni punti della manovra sono normali il dato di fatto è che abbiamo prova- approvato la nota con la piena condivisione dei numeri e le clausole IVA salto così Faccio un florileggio degli argomenti. La prassi diffusa in Italia è di togliere all'ultimo per l'anno che sta per iniziare, spostarle a quello dopo. Noi le eliminiamo per quest'anno, le dimezziamo per il prossimo e l'obiettivo è di eliminarle completamente. Già, ma come? Il risparmio in interessi grazie alla caduta dello spread con il nostro governo è già di 6 miliardi. Se noi torniamo con i rendimenti dei titoli di Stato sotto la Spagna, come era fino al 2016, quella cifra potrà crescere considerevolmente. La nostra scommessa è quella di aggredire le due grandi sacche di inefficienza, la spesa per interessi sul debito e l'evasione fiscale, per poter solo cancellare le clausole ma aumentare le risorse per investimenti e welfare e ridurre ancora la pressione fiscale. Vabbè, noi sommessamente ricordiamo che ci sono 800, milioni, 800 miliardi di spesa pubblica e forse qualcosa andrà fatto. Forse. Per ora quasi nessuno ha fatto niente. Ma va bene. Insomma, questo è Gualtieri. Ora, Gualtieri, che è un bravo ministro è una persona validissima, naturalmente gioca con che cosa? Con quello che ha a disposizione. E cioè il deficit, e quindi la flessibilità che gli accorda uh, l'Europa e la Pax finanziaria sullo spread questo è alla fine, questi sono i due punti che anche eh, emergono e naturalmente però poi ci sono anche altre cose che emergono l'altro ieri, io continuo a ricordare sempre che le leggi di bilancio sono interessanti da guardare bene in controluce e nei dettagli perché nei dettagli poi si nascondono come sempre le cose più interessanti la vera essenza delle delle manovre economiche e allora se andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera Conte convoca le parti sociali tasse sulle badanti, scoppia il caso come tasse sulle badanti? scusate, le tasse sulle badanti ricordo che l'altro ieri o ieri eh, una ascoltatrice di prima pagina ha detto ma perché non fanno le agevolazioni sulle persone che collaborano in casa, le bananti, collaboratrici domestiche e così via, qua, ci, qua spuntano le tasse a quanto pare e c'è un sommario che dice non si può fare cassa a spese delle famiglie, Come? si può se è così lo fanno, ora vediamo dunque non ci sarà nessun aggravio dell'IVA leggo Sensini, Mario a pagina 2 del Corriere non ci sarà nessun aggravio dell'IVA non facciamo polemiche inutili dopo il varo della nota di aggiornamento preludio della legge di bilancio le dure polemiche eccetera eccetera vabbè qua si spiega un po' le reazioni però io devo cercare di capire dov'è il punto intanto il primo punto sono i commercialisti tanto per cominciare, che sono sul piede di guerra, che sono spaventati dall'inasprimento uh, delle, uh, delle sanzioni. E poi c'è appunto questa protesta delle famiglie perché, scrive Sensini, sono spaventate da una stretta sul sommerso per colfe e bananti con l'ipotesi già ventilata in passato di trasformarle in sostituti di imposta dovendo cioè versare le tasse per conto dei propri dipendenti. Sarebbe intollerabile fare cassa a spese delle famiglie dice una delle associazioni che si occupa di questi temi, la Assindat-Colf. Come vedete... Ce ne cominciano a emergere i i problemi. Diciamo problemi. Naturalmente devono ancora scriverla, quindi ne vedremo ancora per per lungo tempo. Però, sempre alla pagina 2 del del Corriere della Sera c'è appunto l'obbligo di tracciabilità per ottenere gli sgravi, la dichiarazione i redditi la lotta all'evasione le cifre incassate nel 2019 sono 370 milioni va bene, insomma ci siamo capiti, come sempre c'è una grande distanza basta leggere poi le notizie, metterle in fila cercare di fare un tracciato coerente, c'è sempre una grande distanza tra le dichiarazioni i buoni propositi, i nobili intenti e la realtà è realtà che naturalmente poi avanza inesorabile e presente il conto e stavolta alla fine America First presente il conto questo è il punto vero e cioè sono arrivati da una causa che dura da quasi 15 anni tra Boeing e Airbus, i due giganti dei cieli, Boeing è un costruttore americano, Airbus è un consorzio europeo del quale l'Italia tra l'altro non fa parte e vabbè insomma alla fine è arrivata una decisione del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra che ha detto che gli Stati Uniti hanno ragione, i sussidi sono illegali e possono elevare Dazzi per 7,5 miliardi. All'Italia potrebbe costare fino a un miliardo. Eh, ieri sera, ieri notte, eh, il Dipartimento del Commercio ha dato la, lista dei, la prima lista dei prodotti colpiti: c'è cioè il prosciutto, c'è cioè il parmigiano, c'è cioè il provolone e c'è cioè il pecorino romano. Cioè, tutti prodotti italiani di grande qualità che hanno un mercato enorme negli Stati Uniti. Dazzi al 25%. Che cosa significa tutto questo? Significa che noi che abbiamo un surplus eh, eh, di bilancio, la bilancia commerciale eh, italiana è positiva nei confronti degli Stati Uniti, a luglio 2019, guardavo i dati ieri del census bureau, per circa quasi 20 miliardi, sono 19,9 miliardi di dollari. È un mercato enorme per l'Italia, positivo, e naturalmente andrebbe seguito con grande attenzione l'hanno seguito? e il giudizio sarà dei, dei posteri naturalmente e tutto questo sui giornali naturalmente c'è c'è, eh, c'è anche bene nel senso che viene titolato nella più svariata maniera titolo di Repubblica Trump Attack ora i nemici siamo noi vabbè dazi per 7,5 miliardi sui prodotti europei colpiti prosciutto e formaggi la UE studia ritorsioni di Maio e Pompeo difenderemo le nostre aziende Trump attack bisogna sempre ricordare che dall'altra parte non è che i dazi li, li mettono solo gli Stati Uniti li mette anche l'Unione Europea quindi è una, è una battaglia commerciale tra aree geopolitiche e questo il il contesto. Federico Rampini dice che è un castigo venuto da lontano ricorda appunto la Repubblica la battaglia dei cieli tra i due costruttori eh, tra Boeing e Airbus ma noi che cosa centriamo? Scrive Rampini Il danno pesante che l'Italia rischia di subire per i dazi americani su molte eccellenze agroalimentari è la conseguenza di uno scontro sul business aeronautico dove siamo marginali o assenti. Va inquadrato in una sfida a tutto campo che America First lancia all'Europa Gira a pagina 30. Voglio leggere Federico oggi. Giro a pagina 30 di Repubblica Trump. Attacca. Titolato: eh? c'è la massa Attacca. Cosa era film? Allora, il castigo di Trump è il titolo poi all'interno, ma noi cosa centriamo? Donald Trump ha ereditato la causa contro gli aiuti statali al consorzio franco-tedesco di Albus, c'è cioè anche il Regno Unito, che ebbe inizio sotto i suoi predecessori Bush e Obama. Ironia della sorte a dare ragione a Washington quella World Trade Organization da cui Trump ha minacciato di uscire perché secondo lui non garantisce la reciprocità. Comunque, avendo vinto la causa, lui ha il diritto di infliggere un castigo da 7 miliardi agli europei. Nella lista dei prodotti tassati coi dazi c'è tanto champagne, cognac e moda francese. C'è anche il made in Italy, per una logica implacabile. Poiché l'Unione Europea è tutt'uno nelle politiche commerciali, gli Stati Uniti tendono a massimizzare il danno politico dei dazi, colpendo il più ampio numero di stati possibile, in modo da aumentare la pressione. Beh, è logico che gli Stati Uniti facciano così, d'altronde se non fanno così non ottengono appunto il risultato di fare pressione sull'Unione Europea nella sua interezza. Rampini scrive Trump però non considera l'Europa intera come un alleato o un partner. Tifa per la hard Brexit di Boris Johnson danneggia gli interessi europei con atti unilaterali come le sanzioni contro chiunque faccia affari con Teheran, benché l'accordo sul nucleare iraniano rimanga legale per tutti gli altri firma- firmatari. Solidarietà atlantica e patto di mutua difesa sembrano un optional da sacrificare se la contabilità delle spese militari è sfavorevole agli Stati Uniti. Ebbene, eh certo. Yeah. <laughs> si chiama interesse nazionale l'indifferenza di Trump verso il legame storico con l'Europa è palese nel vasto contenzioso con la Cina partito anche quello da legittime rivendicazioni commerciali, Pechino applica super dazi da sempre, il protezionismo cinese, molto antecedente quello americano aggiungo il dumping sull'acciaio che danneggia in maniera incredibile l'Europa Italia compresa lo scontro con Xi Jinping si è allargato alle tecnologie come la telefonia di quinta generazione, cioè il 5G appunto Sarebbe logico che in un'escalation di tensione con l'altra superpotenza l'America cercasse di compattare i suoi alleati. Trump invece non distingue tra europei e cinesi, fra divergenze di interessi componibili e rivalità strategica. E così, Rampini la dice giusta su questo punto, ma l'America è l'America. La fortezza america ha una politica diversa. Eh, questo è il punto sono dei neo Jacksoniani in questo momento se si vuole diciamo, trovare, trovare una, una sintesi e ricordo che c'è la campagna presidenziale che è già partita America 2020 e Trump cerca una riconferma e per ora è diciamo, il favorito poi vedremo, la corsa è molto lunga ci mancano molti mesi a, a novembre ma il quadro di riferimento è quello. Vabbè, comunque Repubblica ha un titolo divertente, Trump Attack. <ride> Ora, oh, nemici, siamo noi. E in questo gioco tra interno e esterno, tra fatto politico locale, chiamiamolo così, e evento globale, tra la tassa occulta o palese che ci sarà o non ci sarà, lo vedremo, sulle... Sulle golf e invece le tariffe, la guerra commerciale tra i due grandi blocchi, in cui, eh, quindi, America e Cina, in cui l'Europa è il vaso di coccio tra i vasi di ferro, come abbiamo visto. Adesso spuntano le cose appunto della manovretta italiana titolo d'apertura Il messaggero tutto si tiene, eh, come vedete manovra, stangata sul diesel verso il taglio delle agevolazioni sul gasolio, duello sui rincari IVA stop di conti al ticket lotta all'evasione, emersione record da Fiti e Canone Rai nuova IRPEF piano dei Renziani perché i Renziani hanno un piano hanno un piano loro sull'IRPEF ovviamente, tutti hanno un piano mi ricordano John Kerry a Plan e poi ha perso ovviamente e allora, la stangata sul diesel, che cosa ci ricorda? Che cosa c'è dietro questo titolo La manovra? La stangata sul diesel, titolo del messaggero, ci ricorda che Macron si è beccato i gilet gialli in piazza quando ha pensato materia mettere tasse sui carburanti inquiranti. E naturalmente questo ha innescato tutto un, uh, un confronto in Francia tra quella che Michéa, un, un bravo filosofo molto provocatore filosofo marxista tra l'altro eh, ha definito la no? la, la classe cosmopolita che viaggia in aereo è sempre al check in eh, giustamente eh, è in un mondo aperto e globalizzato e i poveri invece che devono andare in diesel perché è il carburante più conveniente ora la stangata sul diesel risponde diciamo, alla corrente ecologista eh, della politica, estrema tutela dell'ambiente, ma quando si fanno politiche ambientali bisogna ricordarsi che c'è sempre qualcuno che paga e spesso è il più povero, questo è il, è il punto dal quale non si può eh, prescindere. Per cui Vedremo che cosa cosa accade, vedremo quali sono gli effetti. Noi siamo qui con il taccuino squadernato per prenderne atto. Breve aggiornamento su un fatto che esula un attimo dal filone che invece sto seguendo, ma dobbiamo assolutamente registrarlo, per dovere di cronaca, rifiuti, Roma rischia il collasso in dieci giorni. SOS di presidi e medici, raccolta nel caos dopo l'addio del CD, ah, pericolo sanitario, avanza l'ipotesi del commissario. Come si chiama questa? La realtà, che avanza inesorabile, puntuale, onesta. E la realtà, naturalmente, poi la vediamo nei... In questo gioco, in questo pendolo che va eh, dai grandi temi dal grande gioco della geopolitica ai fatti concretissimi eh, della politica piccola ma importante dei governi eh, locali, delle nazioni e quindi ci ritroviamo poi appunto con la questione dei dazi da una parte che impatta immediatamente sul settore trainante dell'economia italiana eh, cioè l'export che potrebbe avere eh, ripercussioni così proiettate per circa un miliardo e poi improvvisamente ti ritrovi con la quota 100 e torna allo scalone di 5 anni titolo di taglio sul sole 24 ore l'uscita dalla sperimentazione di quota 100 per l'età pensionabile non sarà in dolore a fine 2021 senza un'armonizzazione per gli esclusi ci sarà un aumento secco di 506 euro no, di 5 o 6 anni, scusate, dei requisiti di pensionamento. Un super scalone che supera quello della vecchia riforma Maroni del 2004 che introdusse una differenza di tre anni lavorativi tra 31 dicembre 2007 e 1 gennaio 2008. Nel 2022, in assenza di nuove regole di flessibilità generalizzate, quanti saranno gli esodati di quota 100 e quanto costerà la loro salvaguardia tra i 22 DDL collegati alla legge di bilancio 22. Non ce n'è uno solo sulle pensioni. La Nadef promette solo quello che è stato scritto nell'accordo della maggioranza giallorossa che ha dato vita al Conte 2, proroga di opzione donna e ape sociale e avvio di un fondo per la pensione complementare dei giovani. Non se ne parla. Eh, È dura andare a giocare una partita quando le regole del gioco cambiano continuamente effetti, questo no, è un tema quotacento, provvedimento del precedente governo tralascio il mio, il mio commento su questo per ora e però alla fine si trascinano le cose come vedete le decisioni vanno in certe direzioni si imprimono appunto delle parabole e poi bisogna vedere il punto di caduta il punto di caduta di questa storia è che potrebbe tornare uno scalone di 5 anni. Mettetevi nei panni di chi progetta la propria vita. E quando progetti la tua vita e quando progetti eh, i risparmi, quindi come costruire eh, il saving, la tua capacità di andare avanti anche quando sarai più anziano, dovrai lavorare, quindi mixerai eventualmente la pensione con qualche piccolo risparmio, immobiliare, immobiliare, tante cose vanno insieme, acquisti di titoli di varia natura, titoli pubblici e azioni, devi tenere conto di che cosa? Del grande scenario. Ed ecco che torna appunto il motivo. Ancora sul sole 24 ore, tassi negativi, i bond non bilanciano le azioni. È un tema molto importante, più di quello che si immagini. Sentite qua. Una volta i risparmiatori inserivano i titoli di Stato nei loro portafogli ben bilanciati per trovare un rifugio sicuro durante le tempeste di borsa. L'azione delle banche centrali, che ha ridotto in Europa anche azzerato o reso negativi i tassi di interesse dei bond sovrani, ha cancellato questo genere di protezione. Per contrastare infatti un calo del 10% degli degli indici azionari, un titolo di Stato decennale USA dovrebbe quasi azzerare il proprio rendimento mentre il Bund tedesco o, il Bund, per il Bund tedesco occorrerebbe scendere addirittura a quasi meno 2% difficile da ipotizzare anche in caso di profonda recessione economica È eh, la trappola dei tassi negativi questo è il punto vero eh. ne vedremo delle belle in, in futuro anche perché tutta la politica delle banche centrali prima o poi arriverà al dunque già ci sono tutti i segnali abbiamo visto il discorso l'intervista di Draghi al Financial Times qualche giorno fa L'inversione che si si vede è è proprio chiara, anche testimoniata da un discorso di Ignazio Visco, l'altro ieri, sempre sulla politica delle banche centrali, è the only game in town, l'unico gioco che conta in città è proprio quello, quello delle banche centrali, gli unici che hanno la catapulta del denaro e la manovrano. e io mi devo accontentare la mia bottiglietta d'acqua. Mediobanca, del vecchio in manovra per salire oltre il 10% del capitale. Abbiamo parlato del piccolo forziere eh, delle famiglie e delle imprese, del grande forziere delle banche centrali, ma non abbiamo parlato, ed è invece molto importante, del rischio che è in corso a Mediobanca, che passa dal sempre grande vecchio, diciamo così, usiamolo, in senso naturalmente molto positivo eh, che passa da Cuccia a Del Vecchio che è in manovra per salire oltre il 10% del capitale la Delfin di Leonardo Del Vecchio è in manovra per valutare la possibilità di chiedere l'autorizzazione per salire oltre il 10% del capitale di Mediobanca al dossier starebbe lavorando lo studio dell'avvocato Sergio la finanziaria della famiglia Del Vecchio contattata ha risposto con un no comment il parere della vigilanza BCE e Banca d'Italia e l'eventuale eventuali richieste Delfin che secondo indiscrezioni finanziarie non avrebbe ancora assunto una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro 60 giorni dalla notifica in caso di risposta positiva delle autorità di vigilanza la cassaforte dell'imprenditore veneto potrebbe spingersi fino al 20% del capitale diventando ampiamente il primo azionista della banca che controlla i generali è molto importante avete capito mediobanca, generali parliamo della cassaforte dell'industria italiana ed è un bene che si è da un italiano perché c'è il rischio che vada uno straniero. Qualcuno può dire, ah, non cominciamo con, i, eh, con la questione mh, del patriottismo economico-finanziario. Eh no, e invece è importante. Dal libro soci del vecchio risulta il 6,94%, ma rumors insistenti lo danno già a ridosso del 10%. Sono notizie che risultano anche a noi e vedremo poi se vanno adama tutte le pedine cioè se l'operazione va in porto ma non ci sono dubbi che ci sia bisogno di un player della nostra nazione perché le politiche è vero che ci sono le politiche europee è vero che ci sono i grandi blocchi della geopolitica ma alla fine le politiche le fanno le nazioni se guardiamo mh, un'occhiata al Sole 24 Ore, c'è tutto quello che serve per capire poi dove si va a parare, qual è il punto di caduta di molti dei discorsi che si fanno, il punto di caduta anche nel vuoto, qualche volta. A pagina 2 abbiamo questo titolo, a caccia di coperture anti-IVA per confermare le intese con la UE. È eh già hanno un problemone da risolvere chiunque ci fosse al governo eh? intendiamoci a pagina 3, sblocco di finanziamento ai raggi X 8000 progetti, infrastrutture il sottosegretario Palazzo Chigi Turco sta finendo la fase iniziale di monitoraggio prossima settimana il dossier sul tavolo del Premier poi un Consiglio dei Ministri di 2600 lo Stato non ha notizie ripeto di 2600 Lo Stato non ha notizie? Beh, ma è incredibile. Allora, eh, voi capite che questi sono i i veri temi e come vedete si intrecciano i motivi si eh, dispongono tutte le pedine eh, sulla scacchiera in un gioco in cui le politiche dei grandi blocchi Cina, Europa, Stati Uniti si intrecciano con le politiche nazionali e naturalmente hanno un impatto, un effetto è come la palla che gira sul tavolo da biliardo, colpisce le altre e fa una serie di canamboli miglior titolo del giorno, quello del manifesto, foto di Giuseppe Conte e Mike Pompeo. Conte ha una forma di parmigiano in mano e il titolo è Cheese. La guerra dei Dazi fa un passo avanti, il VTO dà ragione agli USA, potranno imporre la cifra record di 7,5 miliardi, eccetera, 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 eccetera. E questo è certamente il miglior titolo titolo della giornata cose viste da da sinistra o da destra ammesso che queste categorie valgono ancora qualcosa ma perché insomma il mondo è è un po' più complesso di quel che appare ai manicheismi vi leggo un pezzo di Alfonso Gianni sul manifesto la manovra speriamo che me la cavo La nuova maggioranza e il seminuovo governo, nati dopo l'autofondamento dell'ingordo Salvini, avevano e hanno il pregio di tenere lontana, almeno per il momento, la minaccia dei pieni poteri per il ministro della malavita, ma anche pesanti limiti che impediscono di esultare alla svolta, come si evidenzia nella discussione sulla NADEF. L'incrocio di diversi divieti e dei timori di assumere decisioni che possano, seppur lontanamente, favorire la propaganda demagogica delle destre, sta producendo una sostanziale paralisi nelle scelte di politica economica. Il presidente di Confindustria dà saggi di realismo dichiarando di non avere ris- riposto grandi aspettative della manovra. Persino la segreteria della CILS confessa che la famosa discontinuità sul piano della crescita non c'è. Sembra meno ingenerosa la CGL che giudica giusta la direzione ma tende in numeri e la velocità eppure il contesto nell'immediato si presenta meno aspro di altre volte il temutissimo spread viaggia sull'onda dei 140 punti il 2,2% di deficit pare cosa acquisita la commissione europea si appresta a concedere al nostro paese una nuova flessibilità per 14 miliardi certamente pesa la minaccia di una nuova recessione su scala mondiale giro a pagina 15 eccolo qua Ce lo indicano i capovolgimenti dei rendimenti dei titoli di Stato, tra quelli a lungo termine e quelli a breve. Lo conferma il tintinio di spade sul fronte dei Dazi e dei contrapposti protezionismi. Lo sottolinea lo scivolamento della recessione dell'ex locomotiva tedesca e dell'economia ad essa strettamente collegate. Ma proprio per questo bisognerebbe saper cogliere il momento per osare. Invece, Renzi in testa, e si capisce ancora meglio il senso della sua scissione, appaiono al fieri del mantra «non si possono aumentare le tasse», quando invece bisognerebbe domandarsi «per chi?». Basta guardare la discussione attorno al ritocco dell'IVA, risoltasi in nulla. L'idea di operare selettivamente, rimodulando le aliquote, non è una novità già il ministro Tria si era dichiarato sensibile al tema partendo dall'assunto sbagliato che le imposte indirette sono meglio di quelle dirette altre autorevoli voci si sono aggiunte anche nel campo degli economisti di sinistra pur in un diverso quadro ma per evitare che una simile scelta si capovolga nel suo contrario bisognerebbe mettere in atto un insieme di azioni e di norme che difficilmente potrebbero nascere sotto schiaffo dei controllori di Bruxelles se si aumentano le aliquote per i beni di lusso bisognerebbe assicurarsi che la già elevatissima evasione fiscale non cresca del pari. Quindi avere un piano perché i dati raccolti elettro- elettronicamente non giacciano inerti ma vengano sottoposti ai necessari incroci per scovare gli evasori, grandi o piccoli. Purtroppo l'evasione fiscale in Italia non riguarda solo i grandi ricchi ma è assai diffusa e per questo è difficile da combattere bisognerebbe che i controlli incrociasti si potessero fare senza violare le norme attuali in difesa della privacy modificandoli in nome di un interesse superiore servirebbe puntare alla prevenzione dell'evasione e non solo alla sua repressione necessita una politica non un'operazione contabile in voluta assenza di tutto questo era prevedibile che il governo ricadesse nella sterilizzazione delle clausole di cui siamo prigionieri dal 2011 bravo Gianni questo è il punto vero è dal 2011 che si va avanti così e che de facto la politica economica dell'Italia è ipotecata. Non si può fare niente di nuovo se non si esce da questa trappola. Continua Gianni, così è anche per altre voci del bilancio, dal tema della sanità a quello del cuneo fiscale. Quest'ultimo viene dimezzato per l'anno che viene come se l'incremento dei consumi popolari fosse ininfluente per dare una scossa a una stagnante econo- economia, altro che se influente. Ha ragione anche su questo punto, mentre la riforma degli odiati ticket si arena sulle fasce di reddito familiari e viene compressa dentro un tetto annuo, per non parlare della green economy, che avrebbe dovuto essere l'asse portante innovativo e che viene molto Mortificata con la previsione di uno stanziamento ridicolo. Tutto vero. In questo modo le coperture vengono affidate al recupero fantasioso di 7 miliardi dell'evasione fiscale. Io speravo che me la cavo, sembra essere l'insegna di questa Nadef. Ma la valutazione definitiva della Commissione europea ancora non c'è, con il bricolage non si fa una svolta espansiva. Invece che tassare maggiormente l'acquisto delle mitiche Lamborghini per poi lasciare tutto come prima, converrebbe pensare a misure patrimoniali, anche straordinarie, che colpiscano non tanto i consumi, ma ricchezze, redditi e elevati profitti con una congrua franchigia per tutelare i redditi bassi. Ma detto no, dicono che una cosa del genere farebbe cadere immediatamente il governo, appunto ma questo dimostra proprio che la svolta reale non c'è è un dibattito aperto no? questo è Alfonso Gianni sul manifesto, un pezzo ben condotto è ben argomentato, Gianni è competente di, queste, di questa materia ovviamente, è visto in un'ottica uh, di sinistra, ha la posizione uh, del manifesto, ma pone dei problemi reali, li mette sul tappeto. Che cosa fare della politica economica? E punta tutto, a mio avviso, uh, con... Uh, grande ragione sul fatto che se dal 2011 tu hai una politica bloccata dalle clausole di salvaguardia e nessuno ha il coraggio di fare delle azioni, quali quelle appunto di sbloccare l'IVA, tanto per dirne una, e cercare di rimodularla in qualche maniera, e si può fare naturalmente, e tu se rinunci a questo rinunci a fare la politica economica. E siccome tutto si lega Ecco le ragioni per cui Gualtieri, dal canto suo giustamente, non gli si può certo eh, fare torto in questo caso... Sostiene appunto flessibilità, eh, Salvini, eh, quindi scenario politico, Salvini che dice eh, che ha fatto la crisi perché non voleva affrontare, la manovra e spread, cioè la Pax fiscale. Se voi andate a vedere però non ci sono elementi di quadro interno, se non il cambio di governo che è molto importante naturalmente, ma sono tutti fattori esterni, cioè fattori indotti da altre parti, la Pax finanziaria, la flessibilità che ti dà Bruxelles e dall'altra parte invece, visto in un'ottica eh, politica diversa, se volete più radicale o comunque un altro punto di vista, Gianni dice no, guardate che voi eh, comunque il fatto che vogliate ancora una volta sterilizzare eh, l'aumento dell'IVA e quindi ancora una volta utilizzare le clausole di salvaguardia finirà per impacchettare eh, la vostra politica economica senza risolvere nulla, grandi, grandi, grandi dilemmi che Libero risolve così botte a chi paga le tasse perseguitati, gli onesti togliere le detrazioni fiscali su, su casa e spese sanitarie è l'unica strategia del governo per recuperare i soldi, pure il Movimento 5 Stelle e PD sanno che con le carte di credito non si fa cassa E infine, a centro pagina, eccola, la intervista che risolve tutto, il buon De Luca che dice «Chi combatte il contante è un idiota». E dunque questo è un altro punto di vista. Italia oggi ha un titolo meraviglioso sul tema, che dice tutto in un numeretto, sul tema fiscale fisco, giungla di 513 agevolazioni. Da anni si cerca di sfoltirle eppure oggi sono 47 in più rispetto al 2018 e valgono, sentite, valgono 61 miliardi. Ci sono inoltre, per sopra 10 regimi forfettari e 24 regimi sostitutivi. Io temo di mettere piede dentro l'agenzia delle entrate quando ho un problema è, questa è la realtà è perfetta sul titolo di apertura di Italia Oggi un buon titolo di avvenire se la batteva con quello del, del manifesto che era che era cheese, eh, è questo il titolo però di avvenire, pagheremo Dazio mm. a rischio fino a un miliardo di nostre esport- esportazioni di formaggi E così via. E come vedete, tornano i temi, si intrecciano e sono lo stesso, poi tutti vanno alla stessa dimensione, che è quella dei conti pubblici. Tra le tante cose che vi sono da leggere interessanti, ne segnalo un paio, che anche queste nella cronaca, nell'assurdità nel surrealismo nel dadaismo nel situazionismo insomma. Napoli follia, gioco d'azzardo per il welfare si spende meno il dossier shock il giro d'affari di lotterie e slot supera il costo dei servizi ogni anno in fumo più di un miliardo il dramma dei baby scommettitori ovviamente questo è il mattino di Napoli lo rileggiamo perché è istruttivo. Napoli, follia gioco d'azzardo, per il welfare si spende meno. Dossier shock, giro da, il giro d'affari di lotterie e slot supera il costo dei servizi. Ogni anno in fumo più di un miliardo il dramma dei baby scommettitori. Che dire? No comment, ovviamente non c'è niente da dire abbiamo già detto tutto altri titoli altre cose che secondo la nostra modesta visione sono importanti ma per esempio una cosa sul padre la madre una cosa un po' diversa il patriarcato è finito in Francia la legge cancella il padre a sinistra i progressisti sconfiggono gli, gli antirelativisti, la manif in piazza. Questo è il foglio, è Giulio Meotti. La manif pour scende di nuovo in piazza il 6 ottobre a Parigi in una mobilitazione contro la proposta di legge approvata dall'Assemblea Nazionale a favore della fecondazione artificiali per tutti. Lo slogan sarà Liberté égalité paternité. Una parte dell'episcopato francese alza i toni e appoggia la sollevazione. C'è un filosofo e deputato europeo, Bellamy che dice per i repubblicani che dice che la legge sarà la nostra maledizione. Il testo in discussione fino al 9 ottobre prevede l'estensione del diritto alla PMA procreazione medicalmente assistita alle donne singole e alle coppie lesbiche. Era una proposta elettorale di Emmanuel Macron. La dicitura sarà madre e madre, l'ipotesi genitore 1 e genitore 2 è stata esclusa perché è troppo controversa. Finora in Francia il ricorso alla PMA era riservato alle coppie sterili, eterosessuali, in età fertile. La sinistra progressista di Jean-Luc Mélenchon ha sconfitto quella antirelativista di Agassinsky. Il leader della sinistra radicale ieri ha parlato di una rivoluzione. Sì, è la fine del patriarcato, le donne daranno la luce bambini senza l'autorizzazione degli uomini. Il deputato macroniano Jean-Louis Turenne ha annunciato il superamento dei limiti biologici della procreazione. Dopo il mariage pour tout, arriva la PMA. Si era battuta contro questa deriva l'ex compagna del filosofo decostruzionista Jacques Derrida e moglie dell'ex primo ministro socialista Lionel Jospin, la filosofa Gassischi, che al magazine Marianne aveva appena detto «Una certa ideologia progressista è cieca davanti alle esigenze etiche, giuridiche e politiche che fin dai greci costituiscono il fondamento della nostra civiltà. Se la abbandoniamo, cadiamo in un relativismo totale». Va bene è interessante eh? è interessante è questo quindi il patriarcato è finito la fine del padre resta solo la madre poi quei robot alla fine non resterà neanche la madre e va da sé letteratura, fantascienza, distopia Orwell, Axley se andiamo a leggere i grandi classici scopriamo tante cose La nostra rassegna finisce su queste riflessioni e tra un po' faremo il nostro filo diretto. A tra poco, grazie.
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa Agi. Chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci qua allora siamo pronti al filo diretto con voi ascoltatori eh, pronto prima telefonata pronto
2: buongiorno eccoci Steghi. buongiorno, buongiorno. Eh, le fare, io mi chiamo Massimo e chiamo dalle Marche sì. le volevo fare una domanda un po' che è sulla dai fatti così contingenti della nostra della nostra dell'attualità giornaliera allora io niente ho una brevissima biografia ho 55 anni leggo oramai i giornali durante una quarantina ho una più o meno consapevolezza da 35 e mi ricordo una vecchia intervista dell'avvocato Agnelli che diceva che lui voleva rimanere attaccato alle Alpi anziché scivolare verso il Nord Africa Mm. e e questo è stato anche un po' tanto il mio ideale di, di prima di ragazzo adesso poi di uomo eccetera e invece vedo che la situazione da tanti anni, anche qui nella mia regione, che è una regione che, non proprio, che ha cercato sempre di rimanere un po' attaccata al treno dello sviluppo, a, a regioni del nord, anche se sempre con un passetto un po' indietro, vedo che da una ventina, 25 anni c'è una graduale, scivolamento verso, diciamo, verso una meridionalizzazione. Ora io non è che c'ho, faccio il lavoro in centri studi, tutti osservo solamente la realtà, guardo e basta. È vero che questo scivolamento graduale è graduale e anche inesorabile, ineluttabile, senza che nessuno faccia mai un discorso chiaro, anche di verità, anche a noi italiani. Allora, volevo chiedere semplicemente un'opinione, è solamente una visione mia pessimistica oppure le cose stanno proprio così. Sì. La ringrazio, signor sì, Dottor
1: Secchi. Ma Dunque, sono io che ringrazio lei. Eh, naturalmente i pessimisti non vincono le guerre, no? Quindi bisogna in qualche maniera dotarsi di buona volontà eh, e, e essere ottimisti. Naturalmente l'ottimismo del fare, dell'uomo Faber. Quindi io la invito, invito tutti a... Da farcela insomma, bisogna, bisogna darsi da fare, questo è un grandissimo paese, noi siamo una potenza industriale, non bisogna mai dimenticarselo, è anche culturale perché noi abbiamo un tesoro dell'umanità in tutte le nostre eh, città, in piccoli paesi, Ma è una cosa straordinaria, l'Italia è un paese bellissimo, non, non dobbiamo mai dimenticare questo. Naturalmente siamo anche un paese che ha tanti problemi, anche qui però non è che siamo soli nell'universo, ne hanno tanti anche gli altri, guardate gli Stati Uniti, ma guardate la stessa Germania che ha dovuto tagliare, ieri l'IFO ha tagliato le stime della crescita a 0,5, il precedente era a 0,8, hanno una crescita fletta, hanno problemi politici, la stabilità tedesca non è più quella di prima, hanno un'avanzata molto forte della destra nazionalista che è entrata per la prima volta in Parlamento dal dopoguerra, vi cito la Germania perché è il paese. Più, più forte è un, eh, è un esempio ma potrei dirvi della Francia che ha problemi di stabilità sociale guardate le baglie di Parigi guardate la protesta dei gilet gialli guardate eh, il consenso in patria e non solo quello che succede all'estero di Macron ha un sistema politico stabile perché ha una legge elettorale che poi consente al presidente di governare è un paese che però ha le sue contraddizioni un paese che è profondamente oggi di destra governato eh, da una maggioranza che in qualche maniera non è pienamente in sintonia eh, però tutti cercano di andare avanti e alla fine sulla questione dell'avanzamento sociale io penso che finché l'Italia non risolve il conflitto che ha con la parola debito, la frase debito pubblico, non, non se ne esce. Cioè, noi siamo incastonati dalla trappola del debito e finché non ci liberiamo di questa faccenda, contrattando con l'Europa una soluzione e, e soprattutto eh, diminuendolo, non, non abbiamo la possibilità di fare più di così dobbiamo come vedete arrangiarci ogni ministro trova soluzioni che sono sempre temporanee e non una soluzione strutturale, bisogna fare grandi riforme e la prima è quella del debito pubblico pronto?
3: Pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno ascoltatori grazie, sono Sergio, chiamo da Verona sì. eh, volevo una sua riflessione su questa mia riflessione, cioè Il caso dei tassi che appunto ora ci vengono imposti con la benedizione del WTO in realtà non è altro che un costo determinato da un'azienda franco tedesca Airbus che ora verrà spalmato su tutte le aziende europee, in particolare su alcune aziende italiane, per esempio quelle del settore del parmigiano che pagheranno dei costi altissimi. Ora la mia domanda è questa. Cosa sarebbe successo se le cose fossero state inverse? Cioè che tutta l'Europa dovesse pagare dei dazi per degli aiuti di Stato a qualche impresa italiana. Gli Eh. europei sarebbero stati così felici di ripartire il costo che era andato a vantaggio di un'impresa italiana su tutte le imprese. Oppure avremmo avuto i soliti alfieri della eh, eh, pulizia di bilancio che ci dicevano no ma guardate non si può far pagare i tedeschi i costi che hanno determinato gli italiani allora io è chiaro che so che, che Trump vuole dividere gli europei però adesso l'Europa potrebbe pensare a delle forme di indennizzo compensative per aziende che non hanno nessuna responsabilità su questa tariffa che viene imposta e invece le, alla fine le aziende italiane pagheranno gli aiuti, le, le centinaia di milioni e miliardi che sono stati dati a un'azienda franco-tedesca. Ecco, questa è la mia riflessione che Va bene. volevo sottoporre. Grazie, grazie molte. E
1: che dire, ha ragione, questo è abbastanza palese tutto, però Trump, perché poi parliamo dei dazi che Trump ha deciso di far scattare il 18 ottobre su tutti, lo usa come strumento di pressione e l'Euro- l'Europa è il soggetto eh, di, quella, di, di quella causa e Airbus è un'impresa europea, naturalmente la realtà è che noi non ci siamo dentro, ci colpisce come sempre, eh, spesso capita eh, di rimbalzo, che facciamo? Se l'Europa si spacca su un tema del genere è più debole questa è la realtà ed è anche reale quello che diceva però che dice il nostro ascoltatore è profondamente ingiusto per le aziende italiane secondo me il governo dovrebbe dire qualcosa perché c'è questo governo qualunque esso sia perché è un tema che agli italiani vi ha spiegato no? che, cosa sta, che cosa sta accadendo e naturalmente ci sono delle azioni che si possono che si possono intraprendere. Ieri il Premier Conte ha detto spero che gli americani eh, insomma, ci trattino con, con attenzione, con l'attenzione che meritiamo. Eh, però lo strumento di pressione è, funziona se lo fai su tutti, se cominci a farlo in maniera selettiva funziona meno, quindi la Casa Bianca è chiaro che lo userà in questa maniera. In più aggiungo, sempre per la considerazione, bisogna guardare il contesto storico, lo scenario e così via. Siamo sotto elezioni, l'America sta andando al voto e la campagna presidenziale è partita alla grandissima, come vedete c'è di tutto, quindi difficile pensare che Trump molli un argomento retorico simile, siamo di fronte alla fortezza America che difende i suoi interessi, l'Europa deve trovare coesione interna e fare a sua volta pressione esterna, certo che Questo è un caso che dimostra esattamente quello che diceva l'ascoltatore. Alla fine la politica è delle nazioni. Altra telefonata. Buongiorno, Buongiorno, sono
4: Francesco e chiamo da Bologna.
1: Sì, buongiorno Francesco.
4: Eh, volevo parlare ancora una volta di evasione fiscale lei ne ha parlato spesso perché è no. un argomento sicuramente all'ordine del giorno eh sì. eh, mi è sembrato di capire che lei è un po' scettico sulla, sull'orientamento che vorrebbe appunto, eh, assumere riguardo questo le questo darò livello.
1: una formula eh, che è la seguente sono un ottimista ben informato
4: <ride> eh, le, ricordo le parole di ieri, ehm, lei ha citato De Vita, ci, sì. ci sarebbero delle resistenze eh, culturali certo. eh, e poi lei ha definito un liberale è un fatto di libertà. Sì. Eh, um, uno, lei vede, non vede bene uno Stato che cerca di orientare verso comportamenti più eh, o meno eh, apprezzabili dal punto di vista etico e morale. Eh, non e mi piace lo Stato etico. Però allora, esatto, esatto. questo
1: non significa che, non dovrebbe... che sia per i cattivi comportamenti, anzi, il contrario.
4: E, e lei ritiene appunto che ehm, orientare i cittadini all'utilizzo del contante, quindi privandoli di questa facoltà di scelta, significherebbe appunto privare della loro libertà. Eh, ah, io okay. in verità ehm, volevo contestare questa ricostruzione nel senso che io penso proprio il contrario, mm. nel senso che secondo me la libertà eh, non è un bene astratto, ma la libertà... va di pari passo con i concetti di equità sociale, economica, di eguaglianza, di giustizia, io mi sento più libero se so al 100% che il mio vicino paga le stesse tasse ehm, eh, nella stessa proporzione con cui le pago io, mm. eh, mante- sapere di essere libero se privilegiare l'utilizzo del contante eh, o la moneta virtuale, eh, quando poi so che invece la, la grande maggioranza degli italiani, i numeri lei li ha ricordati, la, la, la nostra evasione è veramente eh, scandalosa. Si parla di una manovra, miliard, una manovra finanziaria di 30 miliardi, qua ne vadiamo, sembrerebbe più di cento quindi sì. quanto si potrebbe fare solamente se recuperassimo la metà di questa, di questa valanga di, di soldi quindi mm. eh, niente volevo semplicemente portare la sua attenzione e confrontarmi sì. su questa mia ricostruzione antitetica alla sua cioè la libertà sì. ma di pari passo con l'eguaglianza quindi io sarei ben felice di limitare in percentuale minima la mia libertà nell'effettuare un pagamento sapendo che però le tasse sono più eque e sicuramente più basse perché se le pagano tutti è un discorso matematico eh, le pagheremo anche tutti ma in misura eh, inferiore
1: naturalmente nel suo discorso ci sono delle validissime ragioni da opporre eh, alle mie ma eh, come sempre poi eh, gli inglesi dicono the proof is in the pudding no, la prova è nel budino e tra un po' lo vedremo quindi tra qualche mese noi vedremo innanzitutto vedremo i provvedimenti concreti dopodiché vedremo che cosa succede eh, nella pratica quotidiana di questi provvedimenti in particolare quelli sull'uso del contante eccetera e vedremo chi ha ragione se io o lei che poi sa avere ragione su questa cosa eh, è una vittoria di pirro per entrambi perché In realtà bisogna avere un respiro molto più grande rispetto al tema dell'evasione, dell'uso del contante. Insomma, ci sono questioni che mi pare, sul tappeto, che mi pare siano ancora più grandi. Bisogna avere un fisco equo, come dice lei, ma questo significa fare una riforma fiscale complessiva che all'orizzonte non c'è, purtroppo. Questa è la verità. Pronto?
5: Eh, pronto, eh, sono Michele e chiamo da Roma, eh, volevo, io chiamavo perché mi ha colpito molto una notizia che ho visto oggi eh, eh, che, che è questa giornata della memoria e dell'accoglienza eh, legata al 3 ottobre, a no, quel grandissimo naufragio che, sì. che ci fu e mi, mi colpiva questo fatto che la giornata della memoria e dell'accoglienza memoria in realtà mi è saltato all'occhio come questa cosa in realtà è di grandissima attualità eh, no? è, certo. ci sono continuati ci sono state tantissime vittime si continua a morire e questa cosa mi sembra veramente che debba, come dire, essere al centro dell'attenzione. No? Mm. Abbiamo, abbiamo parlato di tutte queste cose, sentivo anche stamattina, no? nei, nei commenti, l'economia che plasma il mondo, i soldi. Ecco. Però ci sono le persone... Una cosa che mi è saltata all'occhio, però che volevo sottolineare, perché io sono un genitore e penso che noi tutti i genitori abbiamo questa grossa responsabilità. No? Lei diceva eh, che io sono un ottimista informato. Ecco. Io penso che noi dobbiamo ai nostri figli e ai ragazzi... E abbiamo il dovere di dargli gli strumenti per capire il mondo in cui vivono e quello certo. che sta avvenendo in questo momento. No, allora, io ho visto che lì a Lampedusa, leggendo, ci sono centinaia di studenti da tutta Europa che sono proprio lì: il Comitato 3 Ottobre, ho visto che ci sono anche altre organizzazioni, mm. l'ONU, l'HCR, se decide, fanno laboratori, fanno attività per, per raccontare e spiegare a questi ragazzi chi sono i migranti che arrivano. Ci sono anche tanti ragazzi, mi sembra giovani, che arrivano, mm. no? adolescenti o, o giovani ragazzi come loro. E credo che, che questo faccia invece eh, sia relativo all'accoglienza, cioè per accogliere bisogna conoscere, capire, capire quello che avviene, capire che abbiamo davanti, incontrare le persone e in quel modo lì si può costruire qualcosa, no? credo che chi è sopravvissuto, sì. chi ce l'ha fatta, ha l'opportunità di costruire una vita e allora ecco eh, quelli ce l'hanno fatta sono salvi e bisogna che... Che, che tutti in qualche maniera lavoriamo per quello lavoriamo per costruire e io penso proprio che nei confronti dei ragazzi noi abbiamo questo dovere di, di informarli di dargli gli strumenti di, di fargli incontrare queste persone di capire veramente di che cosa si tratta ecco, non diciamo così schiacciarsi no, su delle posizioni, indipendentemente da come uno la pensi, sul, no, su quelle che sono le politiche, il problema delle frontiere c'è, va gestito, bisogna, ecco però, capire, capire, capire.
1: Va bene, la ringrazio. Eh, sì, certo, eh, ci mancherebbe accoglienza, eh, solidarietà, eh, tutto quello che, eh, che serve. Mondo aperto, eh, niente steccati, niente differenze, così via. tutto nobile tutto condiviso, tutto sottoscritto. Poi c'è un tema, organizzazione, risorse, capacità di accogliere ma soprattutto di dare un futuro perché altrimenti non funziona, altrimenti succede quello che abbiamo visto e che vediamo tutti i giorni. Bisogna passare, direi, dalle nobili intenzioni a un certo sano pragmatismo eh, su queste cose io condivido gli ideali ma vedo anche una enorme disorganizzazione e una grande ipocrisia dunque su questi temi o si fanno le cose o si tace o si accoglie e si integra o non si fanno dichiarazioni che poi vengono puntualmente disattese e non riguarda eh, solo la politica la solidarietà è una cosa concreta non è il batticuore non è solo l'afflato dell'anima è una cosa che si realizza in opere un po' di messaggi. Non sapevo che usare il bancomat è di sinistra, mentre quelli di destra lo aborriscono Giovanni. Va bene. <ride> ma lei sa cosa fa banca e cosa detiene in pancia? Del vecchio deciderà anche sul credito alle imprese. C'è generali, <coughs> l'ho già detto, è una cosa molto importante. Gentile dottor Seghi, secondo lei il nuovo ministro dell'istruzione Fioramonti può arrivare ai livelli dell'ex ministro Toninelli? Beva un bel sosso d'acqua e mi risponda con sincerità. Roberto. Roberto da Cagliari, eh, vabbè, c'è un po' di patriottismo qua, vabbè, bevo l'acqua e io obbedisco e non lo so se raggiungerà Toninelli, eh, bisogna vedere, qualcuno dice di sì, ma insomma c'è un po' di energia nel ministro Fioramonti, Vediamo se la mantiene fino, fino alla fine. Non riusciremo a uscire dal debito pubblico e dalle diseguaglianze sociali perché quando si cerca di risolvere il problema si toccano i portafogli dei ricchi. Chi li difende, chi li difende campa delle motivazioni per mettere i bastoni tra le ruote e nulla si fa. Che gente siamo, Luisa Di Rodi, eh? caro giornalista. così... Un bello imperativo già le categorie destra e sinistra esistono ancora forse solo l'uso del linguaggio violento e aggressivo della destra populista sovranista Elvio da Vicenza il governo di sinistra va molto bene per i mercati infatti stanno zitti e lo spread è basso per cortesia basta, di far, di salvi, basta parlare di Salvini non fatici rivivere lo scempio che ha fatto Maria Luisa da Verona ho un'idea qua Siamo nel campo delle grandi scoperte, quindi la leggiamo così. Ho un'idea che non mi pare nessuno finora abbia pensato. Tutto un rullo di tamburi. Si ripete da anni che un modo per limitare l'evasione fiscale sarebbe quello di consentire la detrazione di tutte le spese, ad esempio quelle fatte con artigiani, professionisti, in molti paesi è già così. Perché non lo si fa mai? si dice che costerebbe troppo ma allora invece di fare la strana lotteria degli scontrini si potrebbe consentire la detrazione solo per alcuni mesi dell'anno, quanti mesi dipenderà da considerazioni di spesa e rendere noto quali saranno i mesi detraibili soltanto all'inizio dell'anno successivo, una sorta di di bonus befana un po' più intelligente datemi una aspirina mi è venuto il mal di testa mentre la leggevo vai con le telefonate
6: Buongiorno dottor Secchi, mi chiamo Buongiorno. Alessandro, chiamo dalla provincia di Torino. Io sì. sono un geologo e volevo, mi occupo di ambiente e volevo riagganciarmi all'intervento di una signora di martedì che parlava di nucleare mm. e di, del fatto che si parlasse di emissioni zero. Mm-hmm. Ma se ne parla sia di nucleare che in confronti di, di altre cose, sì. la mobilità in questo momento. Sì. Io credo che nessuno in questo momento, quando parla di emissioni zero in generale, consideri mai i costi energetici di produzione cioè facciamo i due sì. esempi il nucleare i costi energetici per l'estrazione del, dell'uranio e quindi del combustibile nucleare sono immensi cioè una miniera sì. eh, io non so se qualcuno l'ha mai vista soprattutto in, nelle zone diciamo nel tra virgolette sud del mondo cioè, le miniere sono de- de- Lì, delle già. aree eh, impattanti in maniera incredibile cioè dal punto di vista ambientale sociale, ma parliamo in questo momento di energia per tirar fuori le risorse, ce ne va una quantità incredibile e lo stesso per realizzare una centrale nucleare Eh, quindi magari quando la centrale nucleare produce, sì, avrà costi eh, emissioni zero ma tutto quello che è stato prima e poi tutto quello che c'è stato dopo cioè, adesso il combustibile nucleare esausto per quanto trattato comunque va stoccato ed è pericoloso per migliaia di anni, cioè noi abbiamo quei costi lì non vengono mai considerati quando si parla di emissioni zero, la stessa cosa nelle auto, un'auto ibrida, facciamo un parallelismo, un'auto normale se se costa costa 100 produrla dal punto di vista energetico rispetto a un'auto ibrida che ne costa magari 120 130, questo costo iniziale in più non viene mai considerato Mm. e invece dovrebbe essere importante, secondo me la soluzione posto che abbiamo un problema veramente di difficile soluzione cioè che è un cambio veramente di di paradigma secondo me bisognerebbe cominciare dalla dalla eh, diciamo dalla cultura cioè bisognerebbe cominciare a, a mettere in tutti i prodotti che acquistiamo i servizi che acquistiamo i costi energetici che servono per usufruire di quel prodotto di quel servizio va bene
1: va bene la ringrazio, ho capito, ho capito, ha ragione, bisogna fare, ma non come Toninelli, le analisi costi-benefici. Costi bene, eh, certo, vanno affrontati uno per uno tutti i dossier sulla, sul, sul costo, sull'impatto ambientale, sullo smaltimento delle scorie e così via. Poi Diciamo che in Italia abbiamo risolto il problema, non le, non le facciamo, abbiamo tagliato di netto la questione, quindi per noi diciamo, è relativo ormai, ma è un dibattito accademico, per così dire, le facciamo altrove, abbiamo la tecnologia per farle, però... In altri paesi questo dibattito è aperto, le centrali sono funzionanti, ci sono piani di eh, dismissione, ci sono piani invece per svilupparle, Eh, mi pare che quest'anno, l'anno scorso, si sia raggiunto comunque il record di produzione eh, di energia dal nucleare o qualcosa del genere e in Giappone sono tornate tornate attive e sono cadute le emissioni nel rapporto eh, dell'Agenzia per l'Energia Internazionale, c'è... tutto questo lo potete trovare. Domani ve ne leggo un po' di queste cose che sono molto interessanti. Vedo che agli ascoltatori eh, piacciono, quindi d'altronde sono la contemporaneità. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto.
7: eccoci. Pronto, mi chiamo Marisa. Buongiorno. Sono, mi chiamo da Sardegna, non so, a Conterranea.
1: Eh, da dove?
7: <ride> da un paesino in provincia di Cagliari. Allora, e come un si paese... Chiama? un paese a vocazione pastorale perlomeno lo era mm. quasi allora con l'ammazzata dei, dei non danzi verrà ulteriormente mm. ulteriormente ripeto la parola ulteriormente emarginati questi
1: pochi eh, pastori: se produce, produce sono... formaggio è un problema soprattutto perché la produzione pecorino romano pecorino
7: romano della cooperativa di Nurri tra l'altro ah, ecco, ecco vicino
1: siete di. di Nurri
7: allora volevo dirle mm. che questo lavoro tra l'altro non è solo la perdita del del lavoro per questi che purtroppo sono solo anziani perché giovani Mm. non ne vogliono sentire di lavorare 345 giorni all'anno Pasqua Pasqua e Natale compreso Mm. allora c'è la la perdita della della cultura della campagna le campagne saranno ancora più deserte, ancora più abbandonate come eh lo sono beh. già, d'altra parte non gli si può dare torto a chi non lo vuole fare questo lavoro, perché è un lavoro stressante, impegnativo e che non rende niente, nei mm. pensi collate a 70, cent- a 70 centesimi il litro sempre che io lo paghino e quest'ulteriore mazzata dei dazi farà farà terra bruciata, sì. sicuramente,
1: sicuramente. È un grande sì. problema.
7: È un problema non da poco.
1: Sì, allora Trump nella guerra commerciale, io, di quale paese è signora? Non me l'ha detto. Niente, è chiusa. No, è non detto. Di dove è signora? Lei è di Cabras. <ride> io sono di Cabras. Lei l'ho di
7: sentito quando hanno fatto il suo curriculum vitae.
1: Eh. eh, ma lei non mi ha detto di dov'è,
7: Io l'ho detto,
1: Gergei, un paese. Ah, eh, allora, sì. perfetto, adesso ho risolto. Va bene, la ringrazio.
7: E, Soltanto una piccola cosa e eh, chiudo. Allora, di... quando hanno, messo, hanno candidato Trump e, e Hillary Clinton, io mi sì. sono chiesta, ma è possibile che gli Stati Uniti non avessero delle persone più competenti, più capaci di guidare eh, oh, il mondo sì. perché volentieri non lenti è così?
1: Eh, è vero, ha ragione, eh, però uh, it's democracy, eh, in È democrazia, la dem- va bene. È va bene. la democrazia. A
7: soldi, va va, Infatti i grossi imprenditori dappertutto sanno... Dammela
1: va bene, grazie Allora, Ger-G, bello. Eh, che dire, eh, ha ragione eh, natura- naturalmente è un tema è enorme, i produttori di pecorino romano, la Sardegna produce tantissimo e lo esporta proprio ne- negli Stati Uniti eh, avranno un grosso problema Trump quando eh, si è innescata la, la guerra del container, dei dazi con la Cina ha eh, dato delle compensazioni, cioè soldi, follow the money in questo caso, bisogna sempre ricordarsi o seguire i soldi, agli agricoltori americani. Vediamo se il governo italiano darà delle compensazioni per questa uh, causa persa da Airbus nei confronti di Boeing, Airbus dove noi non, si, non ci siamo, quindi darà delle compensazioni al, all'agroalimentare italiano e non solo, cioè, molto interessante da seguire, forse troppo. Altra telefonata.
8: Pronto? Buongiorno, Buongiorno, dottor Secchi. Mi chiamo Pia e chiamo da Roma, sono un medico dell'SSN. Mm. Volevo fare un'osservazione in merito alla proposta del ministro Speranza di aumentare il ticket progressivamente rispetto ai redditi dei cittadini. Allora ci sono due osservazioni, la prima è da utente, ovvero sì. io eh, appartengo all'ex classe media penso, ex, mm. cioè la mia, il mio imponibile fiscale, il mio IFPEF è progressivo come quello di tutti, no? Certo. quindi io alimento il welfare, sistema mm. sanitario, scuola, siti, eccetera 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 abbondantemente mm. e quindi penso eh, che... Eh, Le faccio
1: una domanda, quanto guadagno?
8: Io? Nel sì. mio imponibile dovrebbe essere 80.000 euro mm. da diciamo lordi. Sì,
1: lei è considerata ricca in Italia?
8: Ammazza, lo so, come no? Ammazza, lo so, lo so, lo so, lo so, però di questi... È come si, ma lei
1: si sente ricca?
8: Ma che ricca! Eh, Ma mi che dica è? un
1: po', perché quasi che è considerata perché molto le ricca. Le eh.
8: subito. Mi dica. Le, le spiego subito. Di questi 80.000 euro, il mio partner occulto, che è occulto manco tanto, che è lo Stato, mm. si prende circa il 58-60%, quindi mm. faccia un po' lei i costi. Lavora fino a luglio. Poi? e poi lavoro fino a luglio per lo Stato dopodiché, poi? Lo stato. dopodiché ovviamente io pago tutto nel senso certo. che io non, non ho nessuna esenzione quindi no. ho pagato fior di quattrini per i miei figli per gli asili perché, se porto lì ridono in faccia, praticamente. Certo. E lei è Quindi ricca. Paga... Eh. Ammazza!
1: ohia. Eh, <ride> eh. Ed tutto. essendo ricca, lei paga sì tutto. È devo
8: pagare tutto. Eh, neanche devo
1: la sanità... tutto. Lei non usufruisce neanche della sanità pubblica, Ma lo in sa teoria. Eh,
8: c'è dottor Secchi? Adesso, la prossima volta, io mi faccio una bella assicurazione sanitaria, eh. no? Eh. Così che me ne vado in una clinica. Se devo pagare 80 euro di ticket per fare un'ecografia. Mm. Intanto
1: arriva tardi, quindi. Arriva fuori tempo massimo l'ecografia di solito. Pronto? No, ci è andata giù la linea. Era interessantissima, ragazzi. La regia mi recuperi la telefonata. Signora, richiami, devo devo continuare l'intervista alla signora. Intanto facciamo entrare un'altra telefonata, poi la mettiamo in coda. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, Buongiorno. mi chiamo Matteo e chiamo da Como.
1: Buongiorno Matteo D'Acombo.
6: Eh, il mio intervento non ha nulla a che fare con l'economia, con le tasse e con meglio. i pastelli.
1: Mi fa <ride> felice.
6: Ecco. Eh, volevo dire che ormai è quasi passato un anno da quando Silvia Romano è stata rapita in Italia. Eh, ha fatto bene. Eh, Bravo. Ecco, ehm, il mio non è un intervento politico, Volevo solo dire che abbiamo fatto tanto baccano, giustamente, per quello che è capitato a Giulio Regeni, giustamente. Dovremmo fare altrettanto, baccano noi come opinione pubblica e magari voi come giornalisti, per quello che sta accadendo a questa ragazza. Mm. Eh, mi Facciamo sembra...
1: tanto, eh? E le, le dico anche una cosa, mi scusi se la, se la anticipo. Prego. Il tema è talmente delicato, lei come sa io faccio il direttore della seconda agenzia di stampa italiana e seguiamo questo caso con delicatezza e attenzione. E il tema è tanto delicato, è il momento tanto importante che una riga in meno aiuta mm? ci siamo capiti no? mi,
6: fido de, mi fido delle sue parole
1: eh, eh, Io sì. mi fido de, delle nostre fonti e speriamo bene incrociamo Benissimo. tutti le dita
6: Benissimo. Mm. comunque un ricordo in ogni
1: assolutamente caso, non ha fatto bene
6: problematiche, problematiche ha fatto
1: bene noi speriamo tutti e chi crede prega per Silvia Romano grazie, grazie, grazie a lei buona giornata ancora andiamo A ah, sms e eh, ragazzi in regia io sono guidato da questa regia sono in 4 o 5 stamattina che mi guardano con terrore allora la moderna rare parigina conserva ingressi del primo novecento anche gallerie Italia Milano a sportelli della vecchia banca commerciale perché le stazioni ferroviarie no? è eh, bella domanda eh, d'altronde a che ore sono? Le 8.34 io non pensavo ad altro. Chi guadagna di più paga più tasse. Perché deve pagare di nuovo ticket maggiorati o altri servizi maggiorati? E infatti, come diceva l'ascoltatrice poco fa, è un tema. Ah, è arrivato l'esperto di energia nucleare. Ma secondo sto ingenuo, signore, gli scienziati non li fanno già i conti in positivo e in negativo di sti aspetti? Polemico, polemico piuttosto che ridurre il numero dei parlamentari sarebbe a mio parere molto più utile e funzionale abolire del tutto il Senato via, via il Senato oh, si potrebbe semplificare e velocizzare l'attività legislativa con una notevole riduzione di costi Oh, esiste, quindi monocamerale non, non, è, non è una cosa che non si può fare, si può fare. già l'onorevole Ingrao lo aveva proposto nel 1985 c'è qualche partito coraggioso che abbia il coraggio di interrogare il popolo italiano su questo tema? Pino da Perugia ma l'IVA non è una flat tax mascherata altro che non rimodularla per paura di Salvini. La gente non è scema e sarebbe favorevole. Grazie Luigi da Torino. Uh, allora. Uh, pensioni. Cioè, la gente giustamente scrive su di tutto. Carte di credito e bancomat. Nessun intermediario lavora a costo zero. Giulio, la nuova proposta di legge sulla maternità in Francia è un delirio assoluto. Piero da Mestre, la chiusura dell'ISPRAR è stato un grossissimo e gravissimo errore. Cara costa l'Italia in termini economici l'Europa, quanto ne vale la pena? Ho notato da tempo che lo scontrino è cambiato. Su tutte le voci elencate sullo scontrino c'è di fianco la relativa IVA che paghiamo. Clara da Bologna. Portete per cortesia chiarire di chi era la proprietà dell'Airbus, francesi, tedeschi, Regno Unito, c'erano cioè anche gli spagnoli. C'era eh, un ascoltatore dice che Airbus è tedesca, non mi risulta, no? mi sembra che la Boeing abbia il monopolio mondiale sulla costruzione degli aerei, l'Europa dovrebbe spingere su questo punto per supportare l'Airbus, benedetto da Milano. E infatti Boeing è stata sussidiata anch'essa, eh? non è che sono immuni. Informarsi prima, quante commissioni ha l'Italia da Airbus, che è una grande azienda europea, ma nei fatti Mauro da Bologna? Sechi, buongiorno. Senta, le stime dell'entità dell'evasione fiscale le sembrano attendibili? Sì. Trump ha messo dazi solo a certi prodotti italiani, meno quelli del Veneto degli amici sovranisti. Per Trump parla del vino? Qua. Per Trump. Meraviglioso. Voi ve li immaginate il Dipartimento del Commercio che dice. Eh, sì, mettiamo, allora, mettiamo i dazi. Eh, sul formaggio perché lo fanno il pecorino dove lo fanno in Sardegna non ce ne frega niente eh, sul parmigiano dove lo fanno in Emilia ma sì sono un po' rossi ma va bene così e il prosecco dove lo fanno? eh no il prosecco no lì c'è Zaia e quindi niente dazio. <ride> <Una> telefonata <ride> pronto?
9: Pronto, buongiorno. buongiorno. Salve, senta, io eh, faccio una domanda, magari un po' ingenua, sono Rosselli, chiamo da Roma. Sì. Eh, stavo pensando, siccome tutte le transazioni avvengono ehm, in internet ormai, eh, diciamo si è smaterializzato così tutto, voglio sapere se i, dati, i regimi dei dazi, eh, diciamo, verso le esportazioni eh, italiane ehm, è sottoposto, eh, diciamo, allo stesso regime delle diciamo, azioni più materiali per quanto riguarda appunto l'America
1: mm. signora no, le confesso che non ho capito la domanda è un mio eh, limite può eh, spiegarmela no, no, sono, sono stata, un ragazzo di campagna
9: no, me la faccia stata proprio stata elementare io sì eh, eh. siccome eh, diciamo questi container non si spostano sì, certo. e vanno eh, verso l'America volevo sapere se rispetto alle transazioni eh, diciamo internet perché ci sono anche eh, sì. tante persone che comprano no? sì. eh, in America tramite internet, sì. voglio sapere se la tassazione è la stessa certo, perché allora,
1: sì, allora, internet è un mezzo per fare da. la transazione non è la merce, laddove la merce si sposta e arriva alla frontiera sulla dogana quella merce viene tassata No? Questo è il, è il punto. Parliamo dello spostamento fisico, proprio in questo, in questo caso. Parliamo di prodotti che si vendono, si spostano, vengono acquistati, varcano la frontiera, passano la, l'esame della dogana e arrivano al consumatore finale. Questo è il, è il quadro. Ancora una telefonata
10: e bu- ultima. Pronto, buongiorno. Sono Verena Zaroveretto. Sì, Io devo intervenire sul discorso che il nostro carissimo governo vuole togliere le agevolazioni esistenti per il diesel mm. rispetto ai carburanti a benzina per una questione di eh, presunto maggiore impatto ambientale. Mm. Eh, eh, mi rischiate contattare come la gente e soprattutto tanti esponenti della politica? ha cavalcato l'ingiusta penalizzazione del diesel quando bene o male il motore diesel soprattutto nelle sue declinazioni più moderne quindi Euro 5, Euro 6 e quant'altro è decisamente tra i più puliti più e meno impattanti ambientalmente sia per la, version- sia per la maggior resa chilometrica sia per le minori emissioni di ossido di azoto e particolati e quant'altro eh. tant'è vero che la stessa ampia che era la filiera italiana dell'automotive l'altro giorno ha fatto la diffusione della- delle vendite di veicoli in, in Italia e in Europa e ha fatto anche il calcolo di quanto sono aumentate le emissioni di CO2, che è un gas clima alterante, dovuto eh, appunto alle penalizzazioni del uh, motore da gasolio che sono crollati nelle vendite in Italia e in Europa. Abbiamo visto che sono cresciute del 10% queste emissioni perché c'è stata la maggior vendita di motori a benzina che mm. emettono maggiormente. Vabbè. Se noi andiamo a penalizzare il diesel che eh, viene utilizzato oltre che dall'autotrasporto da tutti quelli che lavorano in proprio... Devo
1: chiudere, devo chiudere. Eh, Devo chiudere, Eh. ho capito. Eh, Ci sono sempre i pro e i contro. Eh, Bisogna aspettare la long durée, la lunga durata dei provvedimenti e vedere quali sono gli effetti. C'è... Grande tecnologia, grande ricerca in corso sui motori, sui carburanti, ovviamente sui sistemi per evitare che le emissioni salgano ulteriormente e noi abbiamo fiducia nella ricerca ovviamente, dobbiamo averla, altrimenti non ci sarebbe quella parola chiamata progresso. Prima pagina finisce qui, è stata una bella puntata, vi ringrazio tutti, ci sentiamo domani mattina, buona giornata a tutti, grazie davvero.
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.